0: hola bienvenidos a un nuevo episodio de cuando tu hijo es diferente hoy os quiero hablar del tema del cansancio crónico que es un problema general hoy en día puesto que la mayoría de nosotros vivimos de cara afuera de puertas afuera vivimos muy enfocados en trabajar en conseguir en realizar muchísimas tareas al día en todos nuestros roles pero es un problema que está realmente muy presente para los padres de hijos con cualquier diferencia de aprendizaje, de comunicación, de desarrollo. Porque nuestros hijos tienen normalmente necesidades adicionales. Entonces supone una gran carga desde el punto de vista de nuestra energía, de nuestro tiempo, de nuestra atención, el estar con ellos, el estar presentes, el darles a aquellos que necesitan cuando están en casa, pero al mismo tiempo tener también la mente en mil otras cosas. ¿no? La paradoja del momento en el que estoy grabando este episodio es que además nos encontramos en eh, medio de esta pandemia mundial por el coronavirus. Y aunque se supone que estamos en casa y que estamos con más tiempo, entre comillas, la mayoría de nosotros, la mayoría de los padres que tenemos hijos diferentes, nos sentimos aún más cansados nos sentimos exhaustos. Y esta es una de las grandes problemáticas con las que me vienen muchas mamás y papás de hijos diferentes. Porque tenemos todas estas responsabilidades múltiples a lo largo del día, sin descanso. No hay separación, no hay compartimentalización de todos estos roles diferentes. Entonces, hoy voy a hablar de esto, de cómo Dejar de estar tan cansados, de cómo vivir la vida sin este sentimiento de estar extenuado, de estar agotado, de estar exhausto. Hay que mirar la energía física y mental y también emocional que tenemos los seres humanos como una cuenta bancaria. Y lo cierto es que la mayoría de nosotros vivimos en números rojos. Es decir, estamos viviendo bajo crédito. No hemos metido suficiente energía, suficiente salud, suficiente bienestar en nuestra cuenta vital, pero sacamos, sacamos, sacamos continuamente. Entonces llega un punto en el que caemos en este cansancio crónico. Si seguimos con esta metáfora de la cuenta bancaria, hoy te voy a hablar de dos ajustes para volver ese nivel de energía y de bienestar personal a números eh, que no estén en rojo, ¿no? a números positivos, que haya un exceso o por lo menos un equilibrio entre lo que gastamos y cómo nos recargamos. ¿no? Así que vamos a hablar de estos dos recargues, de estos dos ajustes. Uno es interno y otro es externo. Pero antes quiero invitarte a que te suscribas a mis abrazos virtuales si aún no lo recibes. Eh, son mis emails semanales en los que comparto contenido exclusivo sobre la temática de este episodio, en el que doy descuentos para mis cursos online y en el que también doy otros recursos gratuitos. Y además al suscribirte te podrás descargar gratis mi guía sobre precisamente los principales desafíos de este momento actual del COVID-19 para padres de hijos con cualquier diferencia. Te puedes descargar la guía. Y suscribirte a mis abrazos virtuales en mi página web que es maguimoreno.com barra guía COVID-19, en una sola palabra. Entonces, volviendo a la temática del episodio de hoy, estos dos ajustes. Empecemos por lo interno, por lo interior. Es muy, muy importante entender que gran parte del de la problemática del cansancio crónico no está sencillamente relacionada a la actividad física que realizas o a cuán ocupado estás. Tiene mucho, mucho, yo diría que la mayor parte de esto tiene que ver con tu mentalidad, es decir, desde dónde te ocupas, desde dónde llevas tu día. Y la mayor parte de nosotros la llevamos desde los deberías. Y el debería es el pan nuestro de cada día. <ríe> y me ha salido un pareado. Cuando tenemos demasiados deberías, no estamos presentes con nuestras necesidades ni paradójicamente tampoco con las de nuestros hijos o con las de nuestros seres queridos porque estamos en el futuro estamos en una mentalidad autocrítica enfocándonos en todo lo que no hemos hecho y esto es muy, muy interesante porque el segundo punto, una vez que nos damos cuenta de que estamos en el debería y para esto la práctica de darnos cuenta del tipo de pensamientos que tenemos es fundamental, ¿no? Este mindfulness que nos permite darnos cuenta de me siento estresada o en este momento estoy irritable, ¿por qué? Ah, porque estoy pensando en un debería. El segundo punto es que desde ese debería eh, y no nos damos cuenta y nos los creemos y estamos en los deberías, Entramos en patrones de compensación, que es uno de tres. O añadir más a la lista, o abandonar, o echar balones fuera, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soy de las que inmediatamente añado más cosas a la lista. Cuando no me siento bien, cuando me siento cansada, cuando me siento desmotivada, me digo, uff, es que no llego. Y no llego, ¿y entonces qué hago? Añado más cosas a la lista. Empiezo a hacer listas. Y esto... Es muy típico en mí, y te lo comento porque habrá seguramente personas que escuchen que se sientan identificadas, ¿no? Es una señal de que estoy en modo control. Para ti puede que sea diferente, puede que seas al contrario, que abandones, que directamente digas pues ya no voy a hacer nada de lo que quería hacer hoy o de lo que debería de hacer hoy. O puede que estés en el tercer caso, que es echar balones fuera, que es básicamente... Echarle la culpa a otras personas o entrar en conflictos innecesarios con otras personas. Básicamente, evitar, mirar y tener en cuenta cómo te sientes tú para, eso, echar balones fuera, ¿no? Gritar a los de la casa, pues no has hecho esto o no has hecho lo otro. Casi todos hacemos una mezcla de estas tres, ¿no? De añadir más cosas a la lista, abandonar o echar balones fuera. Y así, ni las cosas salen bien ni puedes disfrutar tampoco. En este caso, añadir tareas a una lista interminable no es sostenible, porque al final el día tiene las horas que tiene y tú tienes la energía que tienes. Y ambos, energía y tiempo, son finitos. Entonces, el primer paso es darse cuenta de cuándo estás en los debería y el segundo paso es darse cuenta de qué patrones tienes, cuáles son esos gatillos que hacen que te enganches a esa mentalidad hipercrítica, ¿no? Porque esa es la mentalidad que nos cansa. Así que a nivel de recomendaciones prácticas, para realizar este ajuste interno de cara al cansancio, muy sencillas, respirar. Respirar nos conecta con el presente y además nos fuerza a pausar en el sentido de que cuando lo hacemos conscientemente vamos a ralentizar ese torrente de pensamientos. Mover el cuerpo, lo mismo, no tiene que ser algo complicado, no tienen que ser 15 minutos, puede sencillamente ser estirarte un poco cuando vas al baño. Tomarte micropausas con y sin tus hijos. Lo mismo, aunque sean en el baño. Y cuando hablo de micropausas, realmente me refiero a 30 segundos a un minuto. Y de esos todos tenemos muchos a lo largo del día. Fundamental es tener una buena higiene del sueño. Duerme más. Duerme más de lo que duermes ahora. Intenta mejorar la calidad de tu sueño. Este es un tema aparte, en el que no voy a entrar ahora, pero es un tema fundamental que tiene beneficios no solamente físicos a nivel de cansancio, sino también emocionales y psicológicos. Cuando estamos descansados después de una noche de buen sueño, la vida, la vida es otra cosa. Yo finalmente diría que el tema del autocuidado, volvemos siempre al autocuidado. Si tú te estás cuidando, si tú estás escuchándote, si tú estás ajustando tus expectativas porque tienes ese diálogo interior, eso va a hacer que... Aunque tengas un día muy, muy ocupado, no te sientas exhausta o exhausto. Y esta es la gran diferencia. Sí podemos hacer muchas cosas a lo largo del día. No es lo que hacemos, es desde dónde lo hacemos. Si quieres saber más sobre el tema del autocuidado para padres de hijos diferentes, te recomiendo que escuches el episodio 18, que es un episodio enterito dedicado a este tema. Bueno, si ya hemos subido un poquito, ya hemos recargado un poquito las pilas con estos ajustes internos, estos ajustes de mentalidad y de comportamiento, vamos a ver ahora qué ajustes externos podemos realizar para no estar tan cansados. Y lo primero, no lo puedo decir de otra manera, hay que soltar, hay que dejar de hacer tanto o hacer tanto al mismo tiempo o con los mismos estándares. Y esto se aplica por igual al trabajo en línea, a la organización de la casa, al trabajo físico cuando te desplazas fuera de tu casa, a todo lo que quieres y sientes que debes de hacer con tu hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aunque esto pueda parecer un poco contradictorio con lo que acabo de decir antes de que puedes seguir haciendo muchas cosas mientras te cuides, lo cierto es que la mayor parte de nosotros tenemos demasiado en la lista diaria de tareas y de responsabilidades. Y esto es así en general para todos. Vivimos unas vidas mucho más llenas de actividades. Entonces aquí es una invitación a que te plantees qué puedes dejar de hacer, qué puedes soltar. Lo segundo es priorizar, que es otra manera de decir soltar, pero tal vez como con un enganche un poco más práctico. Porque claro, ¿qué, ¿cómo dejamos espacio? o cómo dejamos de hacer cosas ¿no? cuando no sabemos lo que tenemos, cuando no sabemos de lo que tenemos, qué es lo importante. Entonces, aquí una recomendación práctica, un ejercicio práctico, es que hagas un mapa, un mapa mental, que es un sistema desarrollado por una persona que se llama Tony Buzán, pero que hoy en día se aplica en todos los niveles, y es básicamente un diagrama, o si, no o, si no te gustan los diagramas, lo puedes hacer como una lista. Pero básicamente es usar una, una, una hoja, un lápiz, un papel, un bolígrafo para soltar, o sea, para descargar todo lo que tienes en tu mente, para extraer toda esa información, todos esos deberías, para poder visualizarlos, para poder ver los hechos realidad, digamos, en palabras o en imágenes, en una hoja de papel. Y desde ahí, tener una imagen de lo que quieres organizar en tu vida. Así que es un folio y un boli, y no necesitas nada más. Como te acabo de decir, puedes utilizar imágenes, puedes utilizar dibujos, puedes utilizar palabras, lo que, lo que te resulte más fácil. Pero es un esquema donde viertes todo lo que tienes en tu vida en este momento, o todo lo que tienes en tu día en este momento. Y seguramente será mucho. A veces realizar este ejercicio puede llevar a más agobio aún. Y esto es un poco paradójico, ¿no? Porque nos damos cuenta de todo lo que tenemos encima. A mí, por ejemplo, casi siempre me pasa. Y te puede pasar si eres de las que les gusta maximizar. Yo antes me resistía mucho a este tipo de ejercicios precisamente por ese estrés añadido que sentía después de hacerlos o durante el proceso de realizarlo, ¿no? Así que hay que entender que este ejercicio es un vaciado, o sea, es literalmente vomitar todo lo que tu mente lleva rumiando para desde ahí elegir y aligerarte el camino. Entonces, ¿cómo priorizas una vez que has hecho este vaciado? Lo primero, siempre empiezo por aquí, cómo te quieres sentir. Si tienes un día muy complicado en el que tienes muchas tareas pendientes, empieza por cómo te quieres sentir, te quieres sentir productiva. Te quieres sentir presente, te quieres sentir tranquila, te quieres sentir confiada o fuerte. Todas estas variaciones emocionales van a, dar, van a darle un, un sabor diferente a la mentalidad que le vas a poner a realizarlas. Lo segundo es que decidas si hay áreas de tu vida que no son tan importantes en este momento Precisamente en base a cómo te quieres sentir. Entonces, por ejemplo, si te quieres sentir confiada o fuerte, con una gran autoestima, pues a lo mejor no es el mejor momento de empezar algo nuevo en el que vas a ser pues, principiante y, y, o en el que no tengas mucha experiencia. Lo tercero es que decidas en uno o dos objetivos solo para cada área de tu vida. O sea, no te vuelvas a llegar el plato de cosas. Y de hecho yo te diría que lo mismo, hay que priorizar las áreas antes de elegir los objetivos en cada área, ¿no? Porque si no, lo, lo normal es que eh, pues tengamos cuatro, cinco, seis áreas diferentes en nuestras vidas y que si le ponemos objetivos a cada, esa, a cada una de esas áreas, vamos a tener 12 objetivos. Entonces, si en este momento lo más importante para ti es conectar con tu hijo, es estar tranquila, es tener una paz en, en tu hogar, y una tranquilidad interna, pues entonces enfócate en ese área, en el área familiar de tu vida, por ejemplo. Cuando hayas decidido esas áreas y esos objetivos para cada área, escríbelo donde lo puedas ver a menudo, por ejemplo, en la puerta de tu armario. Cada vez que vayas a vestirte todas las mañanas, vas a ver en dos, tres, cuatro palabras las áreas de tu vida a las que das prioridad. Y finalmente, cuando tengas que tomar una decisión, sobre si aceptar algo o poner algo más en tu plato o vuelvas a sentir que tienes el plato lleno, pues vuelves a hacer el ejercicio o simplemente vuelves a mirar a la hoja del vaciado mental. Y aquí es importante entender, no solo con la cabeza, sino también a nivel emocional, que dejar de hacer cosas, soltar, priorizar... Llámalo como tú quieras. Supone hacer menos. Y esto nos puede costar. Podemos sentirnos con miedo a perdernos cosas, a que nuestros hijos se atrasen o a que no mejoren, a que ganemos menos, a que perdamos oportunidades. En definitiva es el famoso FOMO, ¿no? el Fear of Missing Out, el miedo a perderse algo. Yo creo que en el, que en el fondo este trabajo de soltar es un trabajo también de equilibrar, ¿no? buscar el equilibrio. Y en este caso, muchas veces como padres de hijos diferentes... Este equilibrio se nos hace más difícil encontrarlo. Si tu hijo o tus hijos necesitan mucha atención continua por su diferencia específica, puedes usar varios momentos al día, los electrónicos, la tele, la tablet o cualquier juego con el que pueda entretenerse solo o sola. Lo importante es acotarlos en el tiempo y sobre todo que uses esos minutos o al menos parte de ellos para recargar pilas de la manera en la que sea para descansar. Lo mismo, de la manera en la que sea. No tiene por qué ser echarte una siesta, pero tampoco utilices esos momentos, que es lo que solemos hacer muchas madres sobre todo, para, por ejemplo, arreglar la casa. Porque eso, a no ser que realmente te vaya a nutrir, no es recargar, no es recargar esa cuenta bancaria de energía. Y aunque haya cosas que hay que, hay que hacer ¿no? al, al, en, en la casa, y por supuesto que puedas utilizar esos momentos en los que los hijos están entretenidos, por ejemplo, para cocinar, para preparar la cena, absolutamente, pero que no sea siempre esa la excusa, ¿no? De les voy a poner los electrónicos, les voy a dar esto que, le, que les entretiene tanto para yo poder hacer todas estas tareas aparte que tengo que hacer. Suelta alguna tarea, no todas las vas a tener que hacer. Si tu hijo o hijos no necesitan tanta atención continua, porque son más mayores o porque, digamos, tienen menos necesidades de apoyo, pues eso, busca un equilibrio emocional en la conexión con ellos. Porque la convivencia es una oportunidad para unirnos más a nuestros seres queridos. Entonces aquí también se trata de que, aunque sea muy fácil darles los juegos electrónicos, por ejemplo, para que tú puedas descansar o que para que tú te puedas recargar de alguna manera, que aún así tengas muy presente esa conexión con ellos a lo largo del día, para que los electrónicos no se conviertan en el modo de conexión para tus hijos, no para que haya esa conexión interpersonal. Además, también puedes pedir ayuda. Yo creo que eso también es un es, es, es otra manera de ajustar externamente. No siempre es fácil, nos cuesta pedir ayuda. Si puedes pagar, pues adelante y... Consigue ayuda de profesionales, si no puedes pagar, pedir ayuda a familiares o crear grupos de apoyo mutuo en el que tú des ayuda a, a, a madres o padres en ciertos momentos y te la puedan devolver. También hay programas de lo que llaman eh, campamentos específicos, una o varias veces al año, para niños con necesidades adicionales que están diseñados específicamente para dar un descanso a las familias. Estos no siempre están disponibles, pero es interesante tal vez que investigues si en tu zona eh, existen. Al final, mi mensaje clave de este episodio es que si estás cansado o cansada continuamente, has de entender eso como una llamada de atención de tu propio cuerpo y de tu propia mente. Y por supuesto, asegúrate de que no hay enfermedades médicas detrás, como por ejemplo anemia o cualquier otra condición física y de salud. Lo importante es entender que necesitas un ajuste interno y también uno externo. Y que el ajuste interno entiende empezar a darte cuenta de tu mentalidad, de los deberías, de cómo te añades cosas a la lista de quehaceres. Entender tus patrones de compensación, si añades más aún, si abandonas o si le echa la culpa a otras personas. Perdón, a nivel externo los ajustes son soltar, priorizar, buscar un equilibrio que nunca va a ser estático porque las cosas siempre cambian y el equilibrio es precisamente eso. Constante movimiento entre los dos polos, ¿no? entre los dos opuestos. Y finalmente pedir ayuda. Así que espero que este episodio te haya aportado valor. Y te haya hecho reflexionar sobre las razones por las que estás exhausto y exhausta en tu vida. Si te ha ayudado, si este episodio te ha aportado valor. Por favor ayúdame a llegar a más mamás y papás en nuestra situación compartiéndolo me puedes etiquetar en redes sociales o dejándome un comentario o una reseña en la plataforma en la que lo hayas escuchado, porque de esta manera aumenta su visibilidad, la visibilidad de este podcast y es más fácil que otros padres lo encuentren. Si tienes cualquier comentario, duda o pregunta, ya sabes que me puedes escribir a magoymoreno.com Me despido y te deseo, como siempre, presencia con tu hijo, presencia contigo mismo, contigo misma y una vida plena.